0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O aumento de casos de Covid-19 no Conselho de Viseu levou a Câmara Municipal a acionar o Plano de Emergência e Proteção Civil. Fernando Ruas, Presidente da Autarquia, fala à Rádio Jornal do Centro sobre esta decisão.
2: Porque com o conforto que a Comissão de Proteção Civil Municipal nos deu e também com as declarações que nos prestaram, era aconselhável assinar o plano municipal e também para justificar eventualmente algum ou outro evento que nos pareça mais propício de contágios para o podermos anular sem, digamos avisando a população a população estando de aviso para essa
1: eventualidade na última semana o Conselho de teve 210 novos casos de infecção, números que levaram a autarquia a antecipar as resoluções do Conselho de Ministros, explica ainda Fernando Ruas.
2: Nós tivemos uma, um, 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 neste momento 210 casos, novos casos, o que dá uma, uma, um rácio de 462 casos por 100 mil habitantes, e portanto é uma situação que... E, e, o voo que está o problema uh, do surto pandémico e, portanto, temos que estar atentos e, e não, nem sequer aguardámos por resolução do Conselho de Ministros, antecipámos a ela e, e tomámos as decisões que, de acompanhar para e passo o iluminho da situação.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, município que acionou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido ao crescimento dos casos do novo coronavírus no Conselho quanto ao restante distrito Carregal do Sal, reportou nas últimas horas 23 novos infectados por Covid-19. O Conselho tem agora 112 casos ativos. Recorde-se que devido ao crescimento das situações, a autarquia anunciou várias medidas, entre as quais o encerramento da escola básica Nuno Álvares até ao final desta semana. Praticamente todas as turmas deste estabelecimento de ensino encontram-se em isolamento profilático. Já nela está tem nas últimas horas mais 18 infectados. Mangualde conta com mais 10 contagiados. Penalva do Castelo tem mais 8 casos. E Moimenta da Beira, 7. Desde o início da pandemia, o distrito do Viseu já registrou pelo menos... 35.500 infectados. Também por causa da Covid-19, o jogo entre o Tondela e o Moreirense, que devia realizar-se já no próximo sábado, foi adiado em causa do surto que deixou todo o plantel dos tondelenses em isolamento profilático. O encontro a contar para a jornada 13 da Primeira Liga foi remarcado para o dia 18, 3 de janeiro de 2022, mais desenvolvimentos sobre esta notícia nos noticiários de desporto da Rádio Jornal do Centro. Os funcionários das empresas rodoviárias privadas estão em greve esta quinta-feira. Jorge Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de Portugal, explica que os trabalhadores estão na rua por melhores salários. O
3: nosso slogan desta vez é, é, nós somos o motorista de transportes de privado de passageiros, responsabilidade máxima, salário mínimo. E é isso mesmo, nós queremos ser diferenciados em relação a todas as outras categorias. Nós estamos hoje com o salário mínimo nacional, o sucesso de alimentação continua a ser muito baixo e continuamos a ter 3 horas de intervalo para a refeição é dividida por dois, por dois períodos de intervalo. Portanto, hoje para ter um dia normal, só para perceberem, um dia normal de 8 horas tem que estar no mínimo 11 horas ao serviço do patrão.
1: Em causa, diz o sindicato, está uma profissão de muita responsabilidade que não está a ser devidamente reconhecida.
3: Porque o Antrop, que, é, que é, é, é a Associação Patronal, está com alguma dificuldade em perceber, até porque eles têm muita dificuldade hoje e têm falta de, de, de motoristas, e estão com dificuldades em perceber, com o motorista, com, com a responsabilidade que tem, com, os, com, os, com as formações que tem que ter, com, 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 com sendo o cidadão exemplar que tem que ser, tem que ter o registro criminal limpo, tem que ter o registro de infrações limpa. Tudo isso, para exercer a profissão, tem que ser um cidadão exemplar. E estamos que falar em mim. A profissão não é qualquer uma, é uma profissão de alta responsabilidade.
1: Jorge Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de Portugal, a justificar a greve de hoje dos motoristas dos autocarros, uma paralisação que promete deixar muita gente em terra. A GNR inaugurou a nova infraestrutura de repouso e lazer dos serviços sociais em São Pedro do Sul. É uma valência que está localizada na antiga escola de São Félix. O Tenente-General Rui Clero, Presidente dos Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, espera uma taxa de ocupação elevada desta nova infraestrutura.
0: É uma infraestrutura que foi cedida pela Câmara, um condado de comodato. Os serviços sociais está reabilitado e agora vai ser aberto aos beneficiários dos serviços serviços sociais para poderem para aqui vir em períodos normalmente de cerca de oito dias durante o verão e um período que pode ser mais alargado durante aqueles períodos das férias, fora, da, fora do período normal das férias. Podem aqui estar, beneficiar de, de, do turismo termal, do turismo do um contacto com a natureza e aquilo que, que é a nossa expectativa é que a taxa de ocupação de uma infraestrutura deste género num local apresível como este, em São Pedro do Sul, poderá ter... Uma, uma ocupação durante o ano muito, muito grande, o que é benéfico para os beneficiários dos serviços sociais e julgo que aqui também para a região irá trazer, digamos, a presença de, de militares que certamente ao, tarem, ao estarem satisfeitos irão eh, passar a palavra eh, e outros virão.
1: Rui Cleiroel, que é o Presidente dos Serviços Sociais da GNR, Força Policial, que tem agora uma infraestrutura de repouso e lazer em São Pedro do Sul, foi instalada na antiga Escola Primária de São Félix. Vão ser apagados os grafitis que foram pintados de forma ilegal nas ruas de Viseu. O trabalho vai custar quase 3 mil euros. O Presidente do Município, Fernando Ruas, não esconde a preocupação com os trabalhos de arte urbana que são feitos ilegalmente nas ruas da cidade. E tá
2: tem uma grande preocupação com os grafitas ilegais. E já reunimos com duas entidades, no sentido de arranjar uma forma de eliminar os grafitas antigos, todos os que sejam ilegais, e, e, e começar pelos, pelos os mais recentes, achamos que é por aí que, que, que se combate, digamos, esta, esta atividade ilegal, e ao mesmo tempo, porque também o fizemos no passado, tentar encontrar os grafitas que são legais e convidá-los, como também fizemos no passado, a que há algumas passagens inferiores que a Câmara disponibiliza.
1: O autorca de Viseu, Fernando Ruas, avisa que não vai tolerar mais ataques ao património. E 60% dos jovens entre os 15 e os 25 anos residentes no interior do país querem mudar-se para o litoral, a conclusão é de um estudo da Gerador, como explica Tiago Sigurelio, diretor da Plataforma Independente de Jornalismo, Cultura e Educação. 10%
4: da população que vive no litoral provém do interior, e por isso temos uma população que claramente uh, já fez este movimento e a maioria não tenciona voltar. E depois temos também um conjunto de pessoas que vivem no interior, 25% do total... Uh, uh, dizem que estão a considerar uh, ir para o litoral. Por isso, 25% da população interior total. De, uh, dessa população toda, se nos focarmos apenas nos jovens entre os 15 e 24 anos, então temos uh, esse número de 60% que julga que é interessante para eles uh, fazerem esse movimento para o litoral.
1: Tiago Segurelho explica o que leva os jovens a procurar o litoral. Nós tentamos
4: aprofundar um pouco qual é a razão que uh, faz com que as pessoas tenham vontade de ir para o litoral, nomeadamente nos jovens, já que a expressão, a dimensão é tão grande, tão significativa. Chegámos a algumas conclusões, obviamente as duas principais razões têm a ver com trabalho e educação, por isso as pessoas procuram o litoral, nomeadamente Lisboa e Porto, para encontrarem uh, soluções de educação primeiro e depois outras soluções também de, de trabalho.
1: O estudo questionou ainda as pessoas sobre o acesso à cultura e às infraestruturas culturais.
4: A grande conclusão aqui é que não há uma crítica dos jovens, nem da população em geral, que vive no interior, em relação à oferta cultural por isso julgam que a oferta cultural uh, não é uh, inferior àquela que tem acesso no litoral, no entanto, no caso dos jovens muito específico e principalmente dos jovens no interior, isso nota-se bastante em contraste com os jovens no litoral, julgam que a cultura não é feita para eles, por isso a cultura... Que, que existe é feito essencialmente para gerações mais velhas. E, e essa, essa ideia também ajuda a empurrar os jovens para, para o litoral, onde julgam que podem encontrar cultura que está mais adequada a eles próprios.
1: Tiago Segurelho, diretor da Geradora, uma plataforma independente de jornalismo, cultura e educação, que fez um estudo que diz que 60% dos jovens entre os 15 e os 25 anos residentes no interior do país, e condiciona mudar-se para o litoral. E o Centro de Estudos Vínicos do Dão, sediado em Nelas, comora esta quinta-feira 75 anos de experimentação, demonstração e apoio à vitivinicultura da região de Marcada do Dão. As celebrações começam às duas da tarde e vão contar com a presença do secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho. O Centro de Estudos Vínicos do Dão foi criado a 21 de novembro de 1946. Tem a missão de responder aos constrangimentos e desafios que se colocam à viticultura da época. É um centro de referência para a atividade experimental que desenvolve, também pelo conhecimento que transmite a toda a fileira vitivinícola regional, mas também nacional.